0: Bienvenue au Geek Over.
1: par la Fab Squad. <rire> c'est qui la Fab Squad Bonne question. Ben c'est quatre amis qui partagent une passion commune euh, qui est pas mal le cosplay mais en fait aussi tout l'univers geek. Puis parlant de quatre amis que euh, on on décrit à chaque épisode depuis les les, les derniers épisodes, <rire> les derniers premiers épisodes, <rire> ben la personne qui a fait l'introduction euh, de la du geek c'est notre... Stevie!
2: Ami. Stevie!
1: <rire> Stevie est finalement parmi nous. J'espère que ça vous fait autant plaisir que nous. Stevie qui est l'ancienne drag queen retraitée qui se convertit dans le cosplay mm -hmm. et qui est pas mal bon. Pas mal bon. Autant de maquillage, puis même dans la couture, ça accroche. Puis, à part ça, on Merci. a notre amiga. Ben, je sais, je suis bonne <rire> comme ça. Je peux être une bonne personne quand. Euh, quand elle es est enregistrée. Exactement!
0: <rire>
1: Je suis dévoilée. Oh <rire> vraiment. Oh damn! Fait que euh, on va essayer de, 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 de pousser euh, l'attention ailleurs. Regarde! Regarde!
2: C'est moi! <rire> Fait que... Okay. Qui c'est ça? Ben ouais, d'être une
1: maman cosplayer d'une cosplayer aussi.
2: Exactement. Ma fille que vous avez peut-être croisée dans une convention durant les cinq dernières années, Zoé Zick, fait également partie de la Fab Squad. Elle ne sera pas très souvent euh, dans les podcasts, parce qu'elle veut pas se son enfant très ado, euh, qui ne s'intéresse pas toujours à ce que maman... <rire> est <rires> passionnée par autre que le cosplay. Dans le fond, euh, moi, je suis une geek de salon, pour voler le terme d'Annie-Claude.
0: OUI! <rires>
2: <rires> je passe beaucoup trop de temps à consommer euh, du divertissement télévisuel, que ce soit des films ou des séries télé, euh, avec, principalement sur Netflix, Amazon Prime, et maintenant Disney+. Euh, J'affectionne particulièrement concevoir euh, des costumes beaucoup trop, drôles, beaucoup trop gros pardon, euh, à la dernière minute. <rire> mais ça ça, 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 se pratique. Hein. On essaye de, à oui, chaque mais, fois.
0: Oui, mais en tant que cosplayer, on fait pas mal du dernière minute tout le temps. Mais, mais c'est vrai que t'es forte là-dedans.
1: Hum mm -hmm. <rire> mm -hmm. <rire> <rire> Bon, ben, je vais finir euh, par moi-même, Annie-Claude, qui est une patate coach. <rire>
2: ah. Uh-huh. On, uh -huh. on s'autovole nos terres.
1: Exactement. Elle <rire> est une patata coach, qui écoute, euh, qui écoute pas mal euh, Netflix, puis série Prime aussi. Disney, je l'ai pas encore, mais en même temps, ça me donne du temps pour d'autres choses. Euh, puis euh, j'aime pas mal tout ce qui est inattendu, puis euh, qui sort de l'ordinaire. Puis je vais essayer de vous le partager et vous faire découvrir de nouvelles choses.
2: Aujourd'hui, on parle de quoi, les amis? On parle de... Les conventions, bien sûr, parce que le but du podcast, principalement, c'est de mettre de l'avant euh, les conventions les euh, ben, qui entourent l'univers geek, bien sûr. Euh, les bons côtés, tout autant que les mauvais. Euh, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une convention, dans le fond, c'est un événement durant lequel les fans de divertissement particulier, tels que la science-fiction, les animes, les mangas, et etc., se réunissent pour participer à des activités, ainsi que rencontrer des experts, des célébrités. Et plus encore, euh, beaucoup viennent déguisés, habillés comme leur idole, ce qu'on appelle le cosplay. Il peut s'agir entre autres de Spyro, de personnages de bande dessinées, de films, manga, et plus encore. Donc aujourd'hui, on a décidé que pour cet épisode-là, on allait vous dresser la liste des 25 conventions géniales, merveilleuses et incontournables de 2020.
1: <rire> on va avoir 25 conventions dans notre liste. Pour commencer...
2: Pour commencer, J'en ai pas assez dit encore! Bon. <rire> T'as décidé que c'était toi qui disais la première! <rire> euh, pour starter l'année en grand, euh, au mois de janvier, en fait, cette année, ça donne les 17 au 19 janvier, on a le J anime Hiver, qui se déroule à Gatineau. Il met de l'avant les animés japonais, euh, le youtubeurs québécois et les jeux vidéo. Euh, c'est l'édition principale de la série des G-Animes, qui est en fait euh, deux fois par année, une en été, une en hiver. Euh, à, la plus grosse entre les deux, c'est bien sûr celle d'hiver, puisque, comme je dit, elle démarre l'année des conventions. Euh, ça se passe dans un hôtel, donc il euh, y a des gens, ben, comme on a parlé à l'épisode précédent, qui peuvent y loger, donc jamais sortir de la convention, ce qui est merveilleux parce qu'il y a des choses qui se déroulent de très tôt jusqu'à extrêmement tard. Cette année, d'ailleurs, ils ont fait venir des drag queens des États-Unis, dont Fifi O'Hara, qui a fait partie de la saison 4 de RuPaul Drag Race, ainsi que des All-Star saison 1 et 2, si je ne me trompe pas, mais ça se peut que je me trompe.
0: <rire> <rire>
1: <rire> <rire> mais en même temps, ce qui est le fun avec le dianim d'hiver, c'est que tu as une moins grosse compétition de convention que pendant mm -hmm. l'été. L'été, des fois, tu cours à... À quel que je vais aller? Mais en hiver, on dirait qu'il y en a quasiment comme... Quasiment. Il y en a des fois que c'est à deux semaines que ça chevauche quand même, là, mais c'est généralement à peu près une par mois, ce qui te laisse un peu plus le temps de respirer puis boire du chocolat chaud.
2: Mais quest ce qui est cool aussi, c'est que ça laisse un bon délai, parce que la convention qu'il y a juste avant, c'est le mini Comic en décembre, puis avant ça, euh, en novembre, si je me trompe pas, il n'y a pas tant de choses qui ça. Fait que pour les gens qui sont amateurs de mascarade, parce que durant le g c'est une mascarade officielle, ça laisse beaucoup de temps pour se préparer. Donc parfois, les cosplays sont très gros, avec des props de scène très gros également. Donc <rire> on enchaîne avec la deuxième convention de l'année.
0: La deuxième convention de l'année qui se passe le 1 et le 2 février, euh, c'est le Shawicon qui se passe aussi à Shawinigan. Euh, ça le dit un peu dans le nom. Sinon, euh, ça a été organisé par quel... un ancien lutteur, si on peut dire, euh, de la région. Euh, généralement, de la culture québécoise et internationale.
2: Qu'est-ce qui est cool aussi, c'est que c'est notre super Denis Talbot national qui était jadis sur Musique Plus, ensuite euh, il est devenu... Euh... « Il y a un podcast maintenant, il, a, il fait des live Twitch, etc. »« euh, Il est très connu de la culture gay. »« Puis c'est lui qui parraine l'événement à chaque année. »« L'événement qui se recycle de plus en plus. »« Et qui, cette année, a déménagé dans un plus grand espace. Euh, »« Question d'accueillir encore plus de monde, encore plus d'invités, puis encore plus de fun. » Ben oui.
1: Je me rappelle, l'année passée, il y, avait, euh, il y avait les jeux de société qui étaient super, euh, super oh. le fun. « Puis il y avait aussi... » Jean-Thomas Jobin, Ooh. qui me traitait de conne. Il m'a tellement traité de conne! <rire> Il m'a tellement traité
2: de conne! <rire> ok, je tiens juste à spécifier que ça faisait partie de son sketch, <rire> le fait qu'il traite Annie Claude de conne, et que par la suite, c'était tellement humoristique comme moment, qu'il a eu de la misère à continuer son sketch, parce qu'Annie Claude était tellement crampée, a été vraiment le clou de l'événement, on n'a pas arrêté de rigoler sur le fait que hey, Jean-Thomas oh, je hey, Jean-Thomas je bien te traiter de conne. Et hey, Donc... solide là, ça
1: a pris comme 15 secondes que son spectacle commençait puis bang, il me traitait de conne. <rire> « What is happening? » Ouais,
2: c'était la job du spectacle. <rire>
1: <rire> <rire> 15 secondes du début.
2: <rire> ouais. Toute la le reste a pas su battre ce moment-là. Il était fort solide. Oui. Ah, vraiment.
1: Hey, troisième position, ETS. Pour euh, le monde qui ne savent pas, ben, j'ai étudié là-bas. C'est <rire> à
2: dire que c'est pas ITS, mais bien ETS. C'est une infection <rire> transmise sexuellement, mais bien une école d'études supérieures. <rire> Ouh, merci
1: de le dire au complet. Bref, c'est une abrégation. Là, comme l'UCAM, puis comme. Euh... En fait, toutes les universités québécoises, ils décident de mettre des abréviations parce qu'il y a trop de lettres. <rire> en fait, l'Université de Montréal, c'est l'UDM. Fait que, mm -hmm. bang! Mm -hmm. euh, le LAN ETS, c'est organisé par justement une, un groupe étudiant qui, euh, qui est parti de l'ETS, puis maintenant, ça se passe. Euh, au Palais des Congrès euh, du 14 au 16 février, c'est le but principal, tu sais des LAN, normalement c'est euh, des réseaux de compute, des, des réseaux d'ordinateurs pour faire pour jouer sur euh, un, une même plateforme de jeu puis compétitionner. Fait que ça part de là, c'est principalement sur euh, les jeux vidéo, il y a des tournois, y a, dans le fond c'est 48 heures euh, non stop. Tu, tu peux apporter ton ordinateur. Euh, il y a des prix à gagner. Il y a aussi une compétition de cosplay que tu peux gagner jusqu'à 1000$. Et l'entrée des visiteurs est 20$. Puis pour participer euh, pour participer au, euh, au concours au concours de euh, compétition euh, de jeux vidéo, autant sur les consoles ou bien sur les computes, ben c'est euh, 20$. Puis dépendamment euh, de la catégorie que vous choisissez, c'est un petit peu plus. Position numéro 4. Ooh
2: qui enchaîne, se déroule à Drummondville. En fait, ça s'appelle le Rubicon. Ça se passe au cégep de Drummondville du 20, le 29 février et le 1er mars. Euh, c'est une convention euh, qui traite des jeux vidéo, des nouvelles technologies, de la science-fiction et plus encore. Ce qui est génial dans cette convention-là, c'est qu'il y a énormément de panels et euh, d'activités, puis de présentations, puis tout ça. J'ai regardé la liste de l'année passée qu'on a pas vraiment eu la chance d'aller voir parce que malheureusement, on est juste allé le dimanche. Euh, pour vrai, l'aller, c'était impressionnant pour la grosseur de l'événement, le nombre de, 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 de trucs auxquels on pouvait assister. Euh, je me souviens que l'année passée, il y avait des lancers de tir à l'arc euh, intérieur où est-ce que tu pouvais tirer sur les gens parce que les embouts étaient à <rire> caoutchouc. Donc, le but, c'était vraiment d'attaquer l'autre personne avec des arcs. Donc, euh, non, non, c'était quelque chose. On a assisté à la remise de prix de mascarade seulement, mais comme c'est une mascarade officielle, euh, cette année, on va y aller. Ah oh oui! Ouais, donc, euh, dis... costume. Oui, donc... Parlons de costumes! Oui, vas-y!
0: Qui est le Costume Con, qui est dédié, en fait, complètement à la confection de costumes. Euh, ça se passe le 13 et 16... Je... Plus 13 au 16 mars, excusez-moi, et, euh, pour une fois, à Montréal. Euh, ce qui est le fun, c'est qu'il ça se promène de convention à convention pour donner des billets.
2: Aux gagnant de mascara. Oui,
0: effectivement. C'est
2: parce que qu'est-ce qui est cool, c'est que le costume CostumeCon, c'est euh, un événement international euh, qui se promène de pays en pays euh, à chaque année. Et euh, cette année, euh, en 2020, on a la chance de hoster euh, cet événement-là à Montréal. Euh, c'est sûr qu'ils font. Les billets ne sont pas nécessairement donnés. Mais euh, c'est vraiment une convention spécifique à la création de costumes donc c'est quatre jours intenses que de panels puis d'ateliers de confection de costumes Puis de mascarade, mais... il y a plus qu'une oui! mascarade. Il y a plus qu'une mascarade par jour. C'est
1: intense, ça n'a ouais. pas d'allure. Moi j'étais un <rire> peu overwhelmed par ça là. Ouais. Juste <rire> Oh my god. Puis apparemment il y a, il y a une espèce de tradition, c'est ce qu'on s'est fait raconter. Il y a une tradition des macarons euh, les, les, rubans, ouais, les rubans. les rubans. Les oui. rubans, ouais C'est-à-dire? A... Mmh. Bien que c'est je pense c'est une espèce de ouais, ben d'addiction. Un... Je comprends
2: pas. faut peut-être l'essayer pour la comprendre. Il ben y a un site internet où, sur lequel tu peux acheter un lot de rubans. Puis sur les rubans, c'est des titres comme, mettons, costume le plus euh, créatif, euh, costume le plus euh, ingénieux, le plus original, coup de cœur, pis tout ça. Puis dans le fond, toi, tu arrives avec ton lot de, de, de rubans quand tu vois des gens euh, que tu tripes sur leur costume, dans le fond, tu leur remets un de ces rubans-là. Oh. Puis euh. Ben, tout le monde peut ouais. t'en remettre un également. Puis là, ben c'est ça. Tout le monde accroche ça sur leur bas d'entrée. Fait qu'il y en a qui se ramassent avec un lot de rubans jusqu'à jusqu'aux genoux. Fait que dans fait
1: le fond, a... c'est une mini-mascarade, mais quand oui. tu fais la pavanation.
2: Oui, tu fais le pain comme Annie Claude aime si bien on parle. Ah! Oui. Le <rires> oh, pas de la jungle.
1: <rire> fait que c'est à voir. Euh, à la mi-mars. Euh, ce qui suit après, c'est euh, ça se passe à Québec. C'est le Nade Shikon. Puis euh, ça met de l'avant la culture japonaise, les animes et tout ça. Fait que pour les personnes qui sont un peu plus familières avec l'otakuton, mais c'est un petit peu mais en fait, parce que l'Otakuton est vraiment, vraiment gros. Mon Dieu, oui! Fait que euh, c'est une plus petite version à Québec, mais c'est super sympathique, puis ça commence en avril. Fait que ça, ça donne une possibilité, quand t'es vraiment addict sur l'univers nippon, de pouvoir te baigner un petit peu plus rapidement euh, qu'attendre l'été pour aller euh, à l'Otakuton. Mais euh, Sylvie va en parler un petit peu plus tard de l'Otakuton, vu qu'on y va en ordre chronologique, et non à le palmarès, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, ce qui en suit,
2: en fait, c'est, à la mi-avril, c'est le Rétro Néo Vidéo. En fait, euh, ça se produit plusieurs fois par année, si je ne me trompe pas. Euh, le Rétro Néo Vidéo, dans le fond, c'est une petite convention qui se passe au centre-ville. Euh, c'est beaucoup des collectionneurs, puis il y a quelques artisans qui se trouvent avec, ben, c'est sûr, ils mettent de l'avant les youtubeurs et tout ça. Mais euh, c'est pas mal le fun parce que c'est une petite convention plus familiale. T as, t as tendance à plus connaître les gens qui sont là et tout ça. Euh, c'est sûr que de fois en fois, il y a de plus en plus de cosplayers. Donc, euh, c'est pour ça que c'est intéressant. Euh, encore une fois, c'est une bonne suggestion d'événement pour quelqu'un qui voudrait commencer les conventions, mais qui n'est pas encore sûr, vu que c'est tellement gros c'est tellement overwhelming. ben ce genre de petite convention-là, c'est l'idéal.
0: Sinon... Pour euh, le numéro 8, euh, le Geekit, qui est en fait le la naissance de la Fab Squad, euh, c'est le fun, c'est la première convention que vous, vous vous en doutez un petit peu, qu'on a commencé tous ensemble, sinon euh, c'est la deuxième édition, ça se passe à Montréal du 24 au 26 avril, euh, et j'ai remarqué une chose que je trouvais euh, vraiment le fun pour la première fois, c'est qu'il y a énormément, mais énormément de photographes. Euh, que tu payes un, un shooting photo ou pas, c'est pas grave. Il y en a à chaque coin, mètre carré, des photographes. Que...
1: C'est super le fun, le geek kit. En fait, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils nous réservent. Parce que c'est toujours une première édition, tu fais comme « OK, ça va être ça mm ». -hmm. Mais là, la deuxième, tu sais, ils vont... Peu, peu, peu importe même si c'était fantastique ça se peut que d'autres y ont remarqué des choses que ah oh, on pourrait améliorer ça fait que
2: c'est sûr parce qu'en plus ils changent d'emplacement ah mmh. euh, oh, ça sera pas à la même place ça sera pas à la même place et si ça va durer trois jours au lieu de deux euh, l'année dernière c'était la première édition donc la naissance de la fab squad s'est produite à la première édition du geekit donc, on va fêter l'anniversaire de la FabScon en même temps que, celui du, que celle du Geekist, ce qui est génial. Euh, oui, c'est ça, elle change d'emplacement pour être encore plus gros puis euh, comme j'ai dit, durer plus longtemps. Donc, euh, c'est sûr à 1000% qu'on va être là.
0: Claire! Je capote d'avance.
2: <rire> <rire> en
1: neuvième position, qui suit euh, le premier samedi de mai, en fait, c'est à chaque premier de, samedi de mai, c'est le samedi de la BD gratuite. C'est un événement international. Puis, l'année passée, nous autres, on, on a un, un, un petit favori. C'est la boîte à BD à, de Laval que, euh, que, que, dans le fond, on a participé. On s'est déguisé dans les... Umberla
2: Academy. Ah, ben ouais! C'était une BD.
1: On s'est déguisé dans umbrella Academy. On a passé la journée-là et on a pas mal dépensé des BD.
0: <rire>
2: oui, parce que c'est ça. c'est Ce qu'ils disent, c'est que c'est la BD gratuite. Donc, oui, tu reçois mm -hmm. une belle grosse pile de BD. Euh, des éditions spéciales puis originales Prêts pour cette journée-là. Euh, des, des. Voyons des. des medlés de euh, dessinateurs qui se joignent ensemble pour créer une BD spéciale pour cette journée-là, et etc. Des, comme j'ai dit, des éditions spéciales. Et euh, on est ressorti avec des Riverdale, des Sabrina, puis tout mm -hmm. le cas. Mais euh, qui dit euh, s'entourer de gens fans de BD et avoir une tonne de BD? dans la même pièce, dit « a dépenser énormément ah, ». C'est ouais. supposé être le samedi de la BD gratuite. Finalement, c'est le samedi d'une <rire> tonne de BD et d'une <rire> tonne d'argent <rire> dépensé. Un peu, ouais. <rire> je me rappelle quand tu m'as
1: perdu dans les allées que je t'en revenu avec comme beaucoup trop d'affaires dans mes mains. Oh mon Dieu! Mais, euh, mais ce qui était le fun, c'est aussi qu'il y, y, y a les numéros spéciaux, mais justement, les ouais. numéros spéciaux, c'est euh, des fois des, des numéros découvertes. Oui. Parce que c'est leur premier truc. Oh, on va essayer ça. Puis finalement, c'est là que ça
2: sort euh, au samedi de la BD. En ah. dixième position. Il euh, y a euh, une convention que j'adore, euh, principalement parce qu'elle est à quelques minutes de chez moi. <rire> euh, c'est euh, le geek culture. En fait, ça se passe à l'Assomption. Euh, le 6 et 7 juin, euh, bien sûr, ça focus principalement sur euh, la culture geek québécoise. Euh, nos... Euh, célèbres youtubeurs québécois euh, de la région aussi. Euh, en fait, l'année dernière, ils ont essayé de mettre de l'avant les podcasts, et puis cette année, vu que c'est dans un nouvel endroit où euh, la scénarisation va être plus avantageuse, ils ont décidé de mettre encore plus de l'avant les podcasts. Euh, ce qui est génial, parce que vraiment, ça nous laisse l'opportunité de découvrir une tonne de youtubeurs et une tonne de podcasteurs québécois. Hum, je trouve ça génial. Puis en plus de ça, euh, c'est géré et... Euh, euh, L'idée originale vient de deux gens de la région ultra méga passionnés avec qui tu peux jaser pendant 14 000 heures, qui ont tout le temps une méga tonne d'idées, puis qui sont toujours inspirés et veulent toujours en faire plus, et pour la communauté, et pour les fans de la culture geek de la région, et plus loin encore.
0: <rire> Sinon, euh, en 11e position, il y a l'événement de l'année le Comic Con de Montréal ça se passe du 3 au 5 juillet euh, c'est une culture populaire euh, ce qui est le fun c'est que vraiment tout, tous tout les cosplayers se tuent pour avoir une place euh, à, cette, à ce moment-ci de l'année et souvent comme l'année dernière on a rencontré bien des acteurs qu'on a pris des belles photos avec et <rire> des beaux commentaires qu'ils nous ont fait euh, c'est Sinon, il y a des mascarades officielles et des Q&A. Des
2: Q&A? Oui. C'est quoi ça? C'est... Euh, ben, en fond, je ne sais pas si tu te souviens, Anne-Claude, dans le premier épisode, quand j'ai euh, parlé pendant 10 minutes pour expliquer c'était quoi un panel. J'ai également parlé des panels d'artistes qui sont en fait euh, des moments où est-ce ils sont interviewés sur scène et où les fans, euh, il est possible pour eux de poser leurs questions. Ça, ça
1: s'appelle un Q&A?
2: Ça s'appelle un Q&A. Question and answer. Oh, damn! <rire> Moi, je pensais
1: que c'était peut-être d'autres choses qui commençaient par Q, puis qu'il y avait un N dedans. Fait que... <rire> non! <Ouais>. Rated! <rire> <rire> Moi ben rated, aline <rire> Mais c'est parce <rire> que mon prochain, mais le 12, c'est G-Anime, mais en été. Puis qui dit anime, dit... Hentai? Non, c'est pas vrai. Ah! Euh, ah! <rire> ça se passe encore à Gatineau. Et euh, ça va être à la mi-juillet. Ça parle de la culture japonaise et des animes. Et euh, c'est un peu la même chose qu'en hiver, mais en été. Mmh.
2: <coughs> Parlons en été. Au moment où euh, j'ai fait ma feuille de notes, la date n'avait pas encore changé. En fait, euh, je veux parler du Sagik qui était jadis prévu pour euh, le 18 et 19 juillet et qui, finalement, aura lieu les 11 et 12 septembre. Euh, ils ont annoncé euh, il y a deux semaines que la date allait changer. Euh, ça se passe toujours à Chicoutimi. Euh, ça, ça je pas, par exemple. C'est quand même le c -Geek dont le Saguenay euh, est dans le titre. Ça reste euh, les sujets principaux, les jeux vidéo, la culture geek québécoise et plus encore... Euh, cette année, il euh, parle de mettre ça encore plus gros. Euh, J'en ai parlé dans un autre épisode. Ben, En fait, c'était ma convention coup de cœur euh, 2019. Donc, donc, euh, premier je... épisode. <rire> oui, euh, donc si vous l'avez pas écouté, allez-y de ce pas. Euh, je l'ai vanté de long et en large. Et euh, je compte encore faire la même chose en revenant de là cette année. C'est génial, non pas juste pour euh, les beaux accents qui se trouvent, mais aussi... <rire> là, là! Oui, <rire> pour un quantité industrielle de panneaux ultra intéressant pour euh, la mascarade euh, officielle en fait et également pour la tonne d'activités organisées sur place.
0: Alors, quatorzième position, le fameux Otacuton et qui se passe évidemment encore et encore à Montréal. <rire> Je sens qu'il y a beaucoup de conventions que ça va être comme ça. <rire> Euh, sinon, euh, c'est des projections et des spectacles de danse, euh, beaucoup de présentations de costumes, sur, mais surtout sur les costumes japonais. Il euh, y a une partie qui, très kid-friendly, puis une partie très hentai, évidemment, poli sur le même étage.
1: <rire> en 15e position, il y a le Festi-jeune. C'est un festival qui, euh, qui est destiné aux jeunes, euh, ben aux jeunes de Sorel. Parce que ça se passe à Sorel à la fin août. C'est euh, la culture populaire, mais spécifiquement justement pour les jeunes. Puis c'est organisé par les maisons des jeunes euh, qui se retrouvent euh, dans les alentours. C'est de l'autofinancement qui va aller dans des activités pour les <rire> jeunes. Il y a des conférences, euh, des cosplays, des jeux gonflables. Et euh, c'est ça, euh, pour continuer dans la vibe euh, kid-friendly, ben, c'est euh, un bon festival pour y aller, puis euh, qui est dédié aux jeunes euh, du coin de Sorel et des alentours d'aller aller, euh, jusqu'à Sorel.
2: Euh, un peu plus près, ben, dépendamment de vous êtes, euh, à Montréal, début septembre, à chaque année, il y a lieu le Fantasticon qui se passe euh, dans le collège André Grasset. Euh, C'est une euh, convention euh, à petite échelle, à peu près. Il euh, y a une mascarade non officielle, mais qui est vraiment géniale pour justement euh, quelqu'un un peu plus jeune qui voudrait commencer euh, dans les mascarades. Ils ont vraiment une une petite section junior super cute à chaque année. Euh, moi, je trouve ça... Je trouve que c'est une belle convention justement pour euh, pallier entre les grosses. Mm -hmm. euh, D'année en année, ils ont de plus en plus d'invités, ils ont de plus en plus de kiosques et euh, de moins en moins de, de vintage. On aime ça, le vintage, mais des fois, une convention juste de vintage. C'est long, longtemps. Oui. Mais tu sais,
1: ce qui est, c est une <rire> fun avec le Fantasticon, c'est que c'est une... Une convention, ah, comment dire, um... ah, des... c'est une convention qui, euh, qui est approchable, t'sais, à... oui c'est pas une, une grosse affaire que tu te dis, ah, je vais être perdu euh, ça va être grand, je veux plus savoir où est-ce que mes amis sont, puis tout ça, non, t'sais, ça se passe dans un gymnase, euh, justement, au collège entre Grasset, fait que ça reste dans ce coin-là, puis c'est euh, simple, c'est euh, accueillant, donc, euh... fantastiquant, c'est cool.
0: ouais. ouais. <rire> Sinon, il euh, y a aussi le cosplay de l'imaginaire. Euh, ça se passe à la mi-septembre à Québec, qui est pas mal plus loin que Montréal.
2: C'est pas la vous partez!
0: Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le cosplay de l'imaginaire est en fait à la base... Comment je pourrais dire? Une boutique. <rire> Et à la
2: boutique L'Imaginaire? Ouais,
0: ouais. c'est ça. La boutique <rire> L'Imaginaire euh, qui... Euh, comme le mini paradis pour tout cosplayer euh, si je peux dire dans un, dans un sens je vais y aller oui il euh, y a euh, <rire> des, des jeux des trucs plus rares euh, des, des euh, trucs de collection des toutous tout à tout la saveur geek <rire> vraiment mais vraiment là. fait que c'est à ne pas manquer
1: Good! Le, la, la 18e position était, est le 11 septembre, c'est le Dream Hack et euh, c'est euh, une donc, convention, c'est tellement... tu peux voir, excusez-moi, c'est basé sur les jeux vidéo, ça se passe au stade olympique et euh, c'est principalement anglophone. Puis, il y a beaucoup, 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 beaucoup de concours, de tournois, de
0: jeux vidéo. Il euh, y a Ça des... peut-être
2: même rajouter une vingtaine de beaucoup.
0: Il y a le Comic-Con de Québec qui se passe évidemment à Québec à la mi-octobre. Ce qui est le fun, c'est que c'est très familial. Il y a des jeux gonflables, il y a plein d'activités. Et euh, c'est surtout abordable et surtout très gratuit pour les enfants. Et chose à, à spécifier... C'est une mascarade officielle.
1: C'était un très beau souvenir pour euh, Gab et moi, la mascarade officielle de l'année passée.
2: C'est un excellent souvenir qu'on garde. On a gagné deux merveilleux prix pour euh, notre présentation de Gimli et Gandalf. Deux prix auxquels on s'attendait pas en tout. Et la preuve, c'est quand qu'on nous a nommés, on a fait comme
0: aïe aïe c'est nous, puis on est restés assis. Ils ont un petit peu starly.
2: <rire> et ensuite, une fois sur scène, quand notre, nos deux visages sont revenus à nouveau à l'écran, on a juste éclaté de rire et dit ah, ça bug, nos faces sont de revenus. <rire>
0: <rire> Mais non.
1: Oh! Euh, 20... 21e position, nous avons Frayeur au Parc qui se passe à la fin octobre, puis qui dit fin octobre dit
2: Halloween!
1: <rire> 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 Un autre festival qui se passe dans la région de la Nadière, plus particulièrement, <rire> plus précisément à Joliette. Euh, ça met de l'avant... C'est un, un événement plein air et ça met de l'avant le cosplay, euh, l'Halloween des les costumes et euh, les commerçants de la région pour que les personnes de la région et des alentours puissent euh, les découvrir. Et tous les fonds vont
2: à la maison des jeunes. Il euh, y a également... Euh, ben en fait, c'est un événement divisé en deux parties. Il y a euh, avant 6h et après 6h. Après 6h, n'est pas très familial Il y a une euh, chasse aux zombies. À ah, moins que vos enfants soient vraiment courageux. Mais même moi, j'étais pas assez pour rester. Euh... Après 6h, il y a chasse aux zombies. Euh, la maison hantée devient encore plus hantée. Donc, euh... Euh... <rire> bien sûr, les visiteurs <rire> sont tous, hein, tous et toutes invités à se costumer afin de venir visiter l'événement. Euh, moi, j'enchaîne, euh, je retourne à Montréal à nouveau. avec. Je le... retourne à Montréal! <rire> <rire> Effectivement, mais dans un tout autre ordre d'idée, je m'en vais au Megacon, qui est en fait une convention dédiée uniquement aux jeux vidéo. Euh, C'est magique, je suis allée l'année dernière et l'année d'avant il euh, y a des kiosques à toutes les euh, dix pieds, avec des créateurs de jeux vidéo différents, euh, des jeux à essayer à chaque kiosque. Euh, C'est euh, complètement fou pour quiconque aime les jeux vidéo et pour quiconque pense qu'il n'aime pas les jeux vidéo également. Moi, ça m'a pris des années. Je n'ai pas le degré de concentration assez, ben. assez euh, là pour être capable de me concentrer assez dans un jeu, sauf si c'est un jeu de bagarre où est-ce que je peux passer sur absolument n'importe quel bouton et ça frappe la personne dans l'avant Et à ce moment-là, je deviens... pas
1: d'une personne violente. Pas du tout! C'est
2: ça, Je Mais tu mets une manette de jeu vidéo des mains pour puis que je me batte. Face. Et oh mon Dieu! Pour vrai, là, moi, si je euh, me partais une, une chaîne Twitch, whatever, faudrait me muter à toutes les deux secondes je n'arrête pas de sacrer. Je comprends même pas, je savais même pas que je connaissais autant de sacs que ça. Je, tu sais, je deviens comme en transe.
0: Mais... Ce qu'il faut dire, c'est que Gam, plus qu'elle est fâchée normalement, plus qu'elle est polie. <rire> que, La savoir se fâcher un peu et sacrer en même temps, c'est un peu spécial. Tu
1: imagines, il faut... Tu sois censuré sans faire bip
2: bip 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 bip. Les jeux comme Overwatch, Fortnite et compagnie, on s'entend que la, le, le public cible et le public le plus présent là-dessus, euh, c'est des ados euh, ou des pré-ados. Donc jamais, au grand jamais, je vais brancher mon micro. Euh, moi, j'ai pas envie de traumatiser une gang d'enfants. Fais hey, mon tabac! <rires> donc euh, non euh, savez-vous je garde mon micro fermé euh, mais c'est ça le Megacon j'ai trouvé ça ultra intéressant aussi parce qu'ils ont laissé une grande place justement euh, aux podcasteurs et aux Twitchers. il euh, y a eu une scène dédiée à Twitch euh, l'événement a eu des live twitch absolument tout le long en recevant des guests et tout ça ça m'a permis de découvrir une tonne de podcasts geeks de femmes super engagées et euh, ultra intéressante pas vrai, Megacon, euh, vous voulez vous intéresser à ce que votre ado joue, euh, vous voulez découvrir les jeux vidéo, whatever, c'est une sortie à ne pas manquer. Et euh, oui, il y a un concours de costumes également, mais c'est pas mal le seul moment que vous allez voir des gens en cosplay, c'est pas euh, tant un événement de cosplayer
1: et pourtant, il y a tellement des cosplays de personnages de jeux vidéo.
2: Oui, mais comme c'est tout pour essayer des jeux vidéo, mm -hmm. la plupart des costumes de jeux <rire> vidéo sont pas très confortables ou pas très habillés. C'est les deux choix. Donc euh, oui, avec les une... deux à la fois. Exactement. <rire> avec une méga <rire> grosse armure, s'asseoir devant son, son, son <rire> écran et réussir à jouer au jeu. Non, non. No. En
0: tout cas, Donc... si tu réussis, chapeau.
2: <rire> donc on va enchaîner avec le 23 parce qu'il nous en reste pas beaucoup quand même Puis j'espère je veux juste noter que j'espère vraiment que vous avez sorti papier et crayon avant de commencer cet épisode-là on vous l'a même pas suggéré au début fait que euh, j'espère que vous avez été plus wise que nous puis que vous y avez pensé par vous-même ou ben euh, un rewind ça se fait encore ben oui vous pouvez écouter qui est merveilleux avec des podcasts, c'est que vous pouvez écouter notre magnifique voix autant de fois que vous le voulez. <rire> Donc, en 23e place!
0: Le Geekfest Gaspésie, que je n'ai malheureusement pas pu aller encore. Euh, je n'ai même pas mis, ne serait-ce que les pieds en Gaspésie. Euh, J'aimerais bien ça. Ça se passe à, à Grande-Rivière. Ça se passe aussi du 23 au 24 mai. Malheureusement, euh, lors chronologique ne s'est pas fait, <rire> <rire> euh, c'est le seul événement de ce genre euh, qui se passe là-bas. Sinon, euh, ce qui est le fun à savoir là-bas, il euh, y a des tournois de jeux société et de jeux vidéo, il euh, y a des projections de films, de grandes rivières euh, et à la saveur geek aussi.
1: Oh, excusez-moi. Bon <rire> matin.
0: <rire> Petit bug en cours. La Alors, connecting.
1: recalcule. <rire> euh, recalcule. Tournée de bord. 24e position. C'est le Festi Comique CSPI. Ça se passe à Montréal-ish. C'est euh, la commission scolaire de Pointe-de-Lille qui organise le tout. C'est euh, la pointe, pointe de lîle c'est où? Je ne savait pas. Mon ami Gab, elle me l'a dit. <rire> c'est à Terrebonne. Puis c'est.
2: Pointe au tronc.
1: Tu me dis Terrebonne. Ah!
2: Pointe-aux-trembles, sorry. Mm -hmm. Communication de La pointe siècle. de l'île de Montréal, c'est pointe-aux-trembles?
1: Oui. Parce que tu
2: trembles? Et point.
1: pointes. What? <rire> Ce menti concours, recalcule.
2: <rire> Mais...
1: Fait que la commission scolaire euh, euh, organise cet événement-là spécifiquement pour les jeunes de leur commission. C'est une commission du secondaire. Et euh, dans le fond, c'est comme un mini Comic-Con pour les jeunes, les jeunes cosplayers euh, dans, ben, quand tu es au secondaire, tu es à peu près 12 à 17 ans.
2: Yeah, exactement.
1: Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils participent, ils sont vraiment passionnés par ça, puis ils confectionnent leurs propres costumes. Il y a euh, un concours, c'est... bref, c'est le fun de voir des, des festivals... Des, des, des conventions, des, des événements qui sont là pour les jeunes, qui la relèvent pour euh, leur donner euh, l'espace de lâcher leur fou, puis d'explorer leur passion à pleine capacité.
2: Yes, Ce qui est encore plus cool, c'est que justement, vu que euh, les cosplayers invités, les guests, et etc., trouvent le concept de laisser les jeunes euh, explorer leur créativité et tout aussi palpitant, euh, généralement, ils ne viennent pas juste pour exposer leurs costumes puis leur création, puis ça, comme on ferait normalement dans une autre convention. Ils viennent avec euh, des projets d'activité, des ateliers, etc. pour les jeunes, pour leur montrer euh, que ce soit pour faire fonctionner une machine à coudes, comment fonctionne une imprimante 3D. Il euh, y en a même un qui expliquait comment faire un studio, ben, comment prendre des photos. C'est tout des trucs comme. Et que les jeunes étaient ultra intéressés par ça. Puis moi, j'ai été vraiment. Euh, ébloui par la mascarade euh, de voir une gang de jeunes en 12 puis 17 ans avoir conçu leur costume ou s'ils l'ont pas conçu euh, monter sur scène puis se donner à fond puis incarner leur personnage tout ça, euh, je trouve ça absolument magique qu'est-ce que je trouve cool c'est que justement ces jeunes-là n'ont pas toujours des parents willing et un peu mongol comme moi euh, qui se pitchent dans toutes les conventions pour qui font vivre cette expérience-là à leurs enfants. Fait que le fait que la commission scolaire s'implique puis crée ce genre d'événements-là pour euh, les jeunes, je trouve ça merveilleux et je leur lève mon chapeau. Euh,
1: tu peux continuer avec euh, la le closure oui. de l'année.
2: Le dernier événement de l'année qui, euh, ben, on est parti dans le Kid Friendly. Euh, le mini Comic Con, en fait, c'est pas mal ce qui clôt l'année euh, en matière de convention. Euh, c'est une convention gratuite qui a lieu au Palais des Congrès. Euh, c'est pas mal le partenariat de Noël des cosplayers, en fait. Euh, pas mal toutes les cosplayers euh, mettent une petite dose de Noël dans leur costume ou même font des, des cosplays spéciales éditions euh, des fêtes. Euh, c'est l'occasion spéciale aussi euh, d'aller encourager les artisans qui font souvent des rabais euh, pour le temps des fêtes. Il euh, y a pas. c'est vraiment un mini Comic Con, donc il euh, n'y a pas de, 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 de guests, il n'y a pas de panel, il n'y a pas de QA, il n'y a pas de. Toutes les termes anglophones dont on vous parle depuis une demi-heure, il n'y a pas de mascarade, il a rien de ça. C'est vraiment juste euh, le, le hall de la pavanation, comme Annie-Claude dit, <rire> ainsi que euh, une, <rire> une petite pièce euh, où il y a les artisans. Euh, C'est vraiment magique, pour vrai, les, les, les cosplayers, ils se donnent, il y en a qui passent euh, deux jours à faire des biscuits pour pouvoir les distribuer à tout le monde, tout le monde se donne des cannes de Noël, des petits mm. cadeaux, et etc., euh, moi, j'ai un coup de cœur immense. C'est sûr qu'il y a énormément de familles au Mini Comic Con comparativement à l'OTAC ou euh, au Comic Con parce que, on va se dire, assez gratuit. Euh, <rire> 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 fait que, euh, non, euh, c'est une convention que... J'adore euh, pour toutes ces raisons-là. Mais ce qui est le fun avec puis, euh... les
1: deals de fin d'année, c'est que tu peux faire tes cadeaux de Noël. Oui! Puis tes cadeaux mm. de Noël pour d'autres personnes qui aiment ça, les trucs geeks. Effectivement.
2: <rire> mais c'est ce moment où je dis que c'est notre partie de Noël en mm. grosse gang de quoi.
0: Oui! Puis c'est le fun parce que tu rencontres encore plein de nouveaux mondes, mm -hmm. puis...
2: Euh... T'es pas, pas genre stressé par l'horreur. Non plus. Temps, puis
0: mais... les artisans... Tu prends le temps de les découvrir, ils sont mmh. sympathiques.
2: T'as des Woody qui disparaissent?
0: Pendant une heure ou deux. Quand mmh. ils
2: étaient censés partir. 15 minutes. Mmh. Ouais,
0: ça mmh. pourrait bien. <rire> 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 Mais
1: aussi, tu sais, tu respires un peu plus qu'un samedi au Comic Con de Montréal.
2: C'est ce qui conclut nos 25 conventions super géniales, merveilleuses, c'est mot, de 2020. <rire> <rire> euh, comme à chaque fin d'épisode, on vous suggère des séries télé. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est magique, ça va être Stevie et Annie-Claude qui vont suggérer des séries. Euh, fait que, moi, je prends un petit break pour cet épisode-là et je vous reviens à l'épisode prochain avec ma suggestion.
1: Ben, ma suggestion, c'est <rire> une télésérie assez récente au Canada. C'est sorti en décembre 2019 sur Netflix. C'est Glow Up. en le c'est une télé-réalité de concours de maquillage. Puis, euh, point de vue cosplayer, c'est une petite source d'information. Oui! Je pense que c'est là que j'ai appris que... <rire> tu... Parce qu'en fait, le deuxième épisode, deuxième épisode il, est, il est merveilleux parce que c'est sur les prothèses faciales. Et euh, c'est pas c'est sûr qu'il y a plein de tutoriels mais souvent les tutoriels ils, des fois <rire> ils prennent pour que tu connaisses telle affaire puis c'est hyper clair. Puis c'est c'est là que j'ai découvert que l'acétone, c'est ça que tu peux utiliser pour faire fondre ta prothèse pour que elle épouse vraiment ton visage. Je j'ai hâte d'essayer ça là. J'ai vraiment vraiment hâte. Puis euh, dans le fond, c'est euh, c'est Angloche, ça vient d'Angleterre. Puis euh, J'étais... OK, spoiler alert. J'étais un petit peu triste parce que mon, per, mon personnage, mon Dieu, <rire> la personne que je favorisais, qui avait un petit... Ac, il y avait un accent français que je pensais au départ qui était québécois, mais finalement, il était... Il, il est français. C'était le euh, la ressource, justement, en prothèse. Puis il s'est fait éliminer au deuxième épisode. Fait que... Je pense que j'ai arrêté au troisième épisode. non Je l'aime beaucoup, cette des séries-là. Je pense que je vais la continuer parce qu'effectivement, il donne des trucs, il donne aussi des termes. Tu n'as pas fini? Ben non. J'ai oh, pas eu, pas eu le temps. Moi,
2: je l'ai fini. Ah. Ding dong!
1: <rire> ah oui, il y, y a un juge que, comme quand elle aime quelque chose, là c'est ding dong! Elle n'a
2: jamais l'air satisfait de non, rien. jusqu'au temps qu'elle dise ding dong. Puis là, à un moment donné, elle va être comme, mm, ta technique à rochet puis mm, blablabla. Mais... Ding, dong! <laughs> you got
1: it, girl! It's magnificent! Bref, attends. That's à cap... what
2: I'm talking about! Ding, <laughs> dong!
1: Ah <laughs> right, ouais, t'as ça intense. Fait que t'as une émission que je vais continuer. Fait que donne-moi pas trop de punch, à part le deuxième épisode que je viens de vous faire un spoiler, un spoiler alert. Euh, c'est super intéressant, fait que je vous le conseille.
0: Puis ce que vous voyez pas à la maison, c'est les deux faces super exagérées que <rire> moi, j'ai le plaisir d'assister devant.
1: Quoi? <rire> ouais, on fait des ding-dongs avec une face hyper sérieuse. De quoi tu parles? Ben oui. <rire> <On est> toujours...
2: <rire> Donc, Sylvie.
0: Sinon, non. pour ma part, ma suggestion euh, de télésérie serait euh, Les Voyageurs du temps. Il y a trois saisons, c'est comme né un petit peu en 2016. Euh, ce qui est le fun, c'est que c'est 45 minutes. Euh, tu startes un, un film par soir, mettons. Mm. <rire> parce que tu te dépêches à cliquer sur, euh, sur le sur, « sur le next » puis à faire pause pour aller te coucher, parce que sinon, il repart tout seul. Puis tu rembarques sur un autre 45 minutes. Euh, sinon euh, ce qu'il ce qui, sait en fait c'est euh, des voyageurs qui viennent du futur euh, qui font des opérations qui font des, euh, des comme des missions pour sauver la planète euh, ça marche pas toujours <rire> ça dépend de, de leur mission puis de ce qui se passe euh, ce qui est le fun c'est qu'ils ont des comme des règles à suivre mais qui s'empressent de juste les enfreignent de d'une de, en fois... En fait, à ils
1: réalisent que les règles n'ont pas des fois d'allure. Ouais,
0: mais <rire> n'empêche, comme il y a toujours le petit chef qui essaye de rappeler...
2: Mais qu'est-ce que je trouve drôle? C'est que c'est synopsis de tellement d'émissions, je veux dire. Même une galaxie près de chez vous, tu pourrais le résumer. De parce même, que hein? ça se vend. — I know! — Mais,
1: ça, ça, mais c'est aussi un, un, un problème qu'on... pas un problème, mais c'est une angoisse générale du monde que, OK, on est en train de détruire ce qui nous reste dans le futur, puis euh, la seule façon de réparer les choses, c'est d'avenir dans le passé pour euh, essayer de bloquer mais, à la source mettre un pansement mais, disons.
2: Mais encore là, tu il y a tellement de 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 de, de, grise, pis de confusion là-dessus comme on peut pas vraiment changer ce qui va se produire, va se produire, euh, qui sera sera. Euh, <rire> peu importe ce que tu changes, ça va se produire. Il y a aussi le fait que euh, ben le l'effet le, papillon mm -hmm. euh, que si tu changes euh, un bat un Plainement Dieu um, but... ouais. euh, ne serait-ce euh, dans une situation qu'il va y avoir un tsunami à Gaspésie. Tu <rire> 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 sais, c'est... À Gaspésie, c'est... Le rocher percé, là, mais... c'est
0: un tsunami. Mais <rire> Ça joue sur plusieurs temps aussi. Non seulement c'est euh, le présent pour nous, mais le futur pour eux qui viennent dans notre présent, mais ça se passe, il y a aussi des sections qui se passent secondaires dans le passé.
1: Oui, mais c'est ça le problème. C'est le problème, puis la touch, puis le pourquoi on, on aime ça, puis des fois, que ça peut aussi pis que tu pas ça.
0: Des fois, ça nous mêle aussi.
1: Exact, mais c'est la base de faire des émissions, des films, qui est les voyages dans le temps, qui, à un tu mélanges les choses, puis que le, le présent devient le futur du futur. c'est Mais ouais. c'est super intéressant. Moi, j'aime ça. C'est pour ça que je l'ai écouté aussi. Fait que... Mais ce qui est particulier de ces personnages-là, c'est qu'ils ne reviennent pas physiquement dans le passé. Hum? Non, non c'est qu'ils ils sont capables, ils savent que telle personne est morte à tel temps. Ouais. Fait qu'une fois qu'elle meurt, ils prennent possession de leur, euh, de leur corps. Mais tout le monde autour ne savent pas que la personne est forcément morte. Fait qu'ils peuvent continuer à l'incarner, mais là, ils
2: doivent
0: se baser... Vive la vie de l'ancienne la, personne qui est là.
2: C'est pour faut ça qu'il le... faut passer faut, euh, faut virer par le passé composé pour avoir un futur simple.
1: Hey boy! Ta phrase déjà là, je suis comme... Je suis perdue, là. Oh shit! <rire> je
2: suis autant perdu qu'est-ce ouais. que vous êtes en train de dire en ce <rire> <rire> moment. Mais, une... faut... mais pour une fois, que t'es oui.
0: perdu dans la vie. Sinon, euh, je vais... Je vais... Sortir un spoil. Euh, non, la f... non. Oui. Non. Oui. oui. Euh, toutes, ah, les... Vu toutes les émissions sont vraiment bonnes, sauf une où j'ai failli ah. pogner les nerfs sérieusement. Oh, oui, euh, Tu sais la, la, la boucle temporelle là. Mm -hmm. Ben, il y a une émission que sur la boucle temporelle et elle se passe comme de un à neuf voyageurs qui meurent un après l'autre sur des situations semblables de la même boucle tempore temporelle. Puis tu fais juste comme désespéré à la fin parce qu'il reste comme cinq minutes puis finalement, bam! Ça, ça fonctionne, tu sais mais genre...
1: Fallait que finisse l'épisode, si tu veux. Ouais, ouais.
2: <rire> <rire> finalement, ouais. c'était sa soeur.
0: Mais c'est ça. Sinon... Oui. Euh, les... c'est étonnant <rire> oui. je pense que Gab est un petit peu fatigué euh, oui, oui. oui sinon l'effet euh, intéressant c'est que c'est tourné à Vancouver euh, c'est comme...
1: canadien mm
0: -hmm.
2: c'est canado-américain
0: pas... plutôt canado-américain
2: commando-américain
0: <rire> <rire> euh, sinon euh, aussi euh, Jared Abrahamson euh, un des acteurs qui joue euh, le rôle d'un un petit garçon de 17 ans. Un beau footballeur musclé qui aime les mathématiques. Qui n'a en fait que... Euh, pas que, mais plutôt qui a 29 ans. Tu fais comme le saut un petit peu. En
1: même temps, c'est drôle parce que son personnage qui rentre dans le corps du garçon de 17 ans, c'est genre un vieux de comme une centaine d'années parce que dans le futur, tu prends des trucs qu'apparemment tu, tu peux être vraiment plus vieux longtemps.
0: Et que... vivre dans plusieurs corps.
1: Puis là, la personne est vraiment, vraiment vieille. Elle a comme, mettons, 150 ans. Puis elle fait comme, oh! Je suis rendue un jeune garçon de fringant, mais il parle comme une vieille personne sage. C'est vraiment particulier, c'est le fun. Mais
0: je sais pas pour toi si tu l'as écouté en anglais, mais moi je l'ai écouté en français. Puis la voix, je trouve que ça fait pas très 17 ans. <rire>
1: Bah. La voix, elle reste toujours. C'est pour ça que je le trouvais pas mal c'est... <rire> je me sentais un peu mal parce que a, je savais. Mais il y a une fait... voix très
0: masculine.
1: Ah, en anglais aussi. Ah, ok, fait
0: que ça... okay ouais, ouais, je comprends. He's là. the
1: man. Ah, oh, ouais.
0: Des émotions. Donc, c'est
1: ce qui
2: conclut
0: <rire> notre épisode.
1: On vous invite à euh, écouter notre prochain épisode qu'on va parler plus précisément de la préparation sur le cosplay. ça vous tente de commencer, si vous êtes un peu perdu, si finalement. Euh... Ça y c'est trop gros. Ouais, exactement. Ben on va euh, parler de la préparation puis euh, comment décortiquer pour mieux régner. Oui. Et qu'on se voit à la semaine prochaine. Adios. À la semaine prochaine. Adios, amigos. Euh, non, pas tellement. Euh, non, je pas dire dit gosses.
0: <rire> OK, OK, d'abord. <t> <rire>